0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado, y deja tu condición. Esto nos dice San Juan de la Cruz en uno de sus dichos de, de luz y amor. La verdad es que nunca es agradable hablar de, de examen o de que te van a examinar, y menos si es un examen en el que nos jugamos todo pero siempre es tranquilizador ir a un examen sabiendo lo que nos van a preguntar. Y sabemos cuál es la pregunta que nos hará Señor al final de nuestra vida. Hijo mío, hija mía, ¿has amado? Bueno, quizá más exactamente la pregunta será ¿has amado bien? Porque no todo vale en el amor. Y cuando uno se ama en exceso a sí mismo, o cuando no ama a Dios sobre todas las cosas, sino que ama a todas las cosas sobre Dios, en realidad no está amando de verdad. Se está destruyendo. Y también está el problema de que no sirve en este caso una respuesta teórica, sino que hace falta una respuesta práctica que nos improvisa. Cada día nos estamos preparando para ese examen. Cada día estamos respondiendo ya a ese examen. Y es bueno que nos preguntemos si hoy estamos amando bien cuando experimentamos de cerca la realidad de la muerte, quizá por el fallecimiento de, de un ser querido, adquirimos de algún modo la certeza de esa intuición que todos tenemos. La muerte no es el final. El amor es más fuerte que la muerte. Como dice el primer prefacio de los posibles que se pueden elegir para las misas de difunto, la vida de los que creemos en ti, Señor, no termina. Se transforma y al deshacerse nuestra morada terrena, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Para una persona que durante toda su vida ha procurado amar a Dios, la muerte es la puerta que, que le introducirá en la vida que no tendrá fin, el momento del encuentro con el Señor. La vida de aquí abajo no es un camino hacia la muerte, sino hacia la vida, hacia la luz, hacia el Señor. Por eso, si procuramos estar cerca de ti, Señor, si no nos cansamos de comenzar y recomenzar, podemos vivir sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, porque tú, Jesús, vendrás a buscarnos en el mejor momento. Y al presentarnos ante tu juicio, Dios mío, hay dos posibles sentencias. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. O por el contrario, apartaos de mí, malditos. Id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, ¿realmente existe el infierno? Esta pregunta se la hacen muchas personas. Y, y la respuesta es afirmativa. Sí, el infierno existe. Para negar su existencia, habría que arrancar páginas enteras del Evangelio, o manipular sus textos y, y olvidar todo lo que la Iglesia nos dice sobre este castigo. Tu Señor... Hablaste con claridad meridiana de la eternidad de las penas del infierno, hasta en quince ocasiones. Desde luego que es una verdad incómoda, pero el catecismo no la recuerda claramente. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. El infierno es algo terrible, pero es también consecuencia de que tú, Señor, tomas en serio nuestra libertad. Tú quieres que todos los hombres se salven, pero cada, cada hombre, cada ser humano puede elegir rechazar definitivamente tu amor y tu perdón, y respetas. Esa decisión. Benedicto XVI, en su encíclica Spesalvi, Salvados por la Esperanza, habla con mucha claridad de este juicio final de Dios que garantiza la justicia. Nos recuerda ahí que todos queremos un mundo justo, pero no podemos reparar todas las destrucciones del pasado a todas las personas injustamente atormentadas y asesinadas. Solo Dios mismo puede crear la justicia, que debe ser justicia para todos también para los muertos. Y continúa un poco más adelante. Actualmente se suele pensar, ¿qué es el pecado? Dios es grande, nos conoce, así que el pecado no cuenta. Al final Dios será bueno con todos. Es una bella esperanza, pero existe la justicia y existe la verdadera culpa. Quienes han destruido al hombre y la tierra no pueden sentarse de inmediato en la mesa de Dios junto a las víctimas. Dios crea justicia. Debemos tenerlo presente. Y es verdad que esta realidad de la muerte, esta realidad misteriosa, a veces nos puede estremecer. Pero nos tenemos que llenar de esperanza. Escribió San José María. Si alguna vez te intranquiliza el pensamiento de nuestra hermana la muerte, porque te ves tan poca cosa, anímate y considera qué será ese cielo que nos espera cuando toda la hermosura y la grandeza toda la felicidad y el amor infinitos de Dios se viertan en el pobre vaso de barro que es la criatura humana, y la sacien eternamente, siempre con la novedad de una dicha nueva. Y junto a la verdad del cielo y del infierno, está también la verdad consoladora del purgatorio. Pero Jesús, no quiero que mi amor hacia ti dependa de la esperanza del cielo o del temor al infierno. Por eso me gusta repetir ese soneto anónimo del siglo de oro español. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.